1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو المصنف رحمه الله الان اراد ان يبين لك اشياء لابد يحذر منها طالب العلم، نعم.
0: الرابع والخمسون حلم اليقظه، اياك وحلم اليقظه، ومنه بان تدعي العلم لما لم تعلم او اتقان ما لم تتقن، فان فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. نعم، ادعاء ما لا يعلم،
1: وهذا تقدم معنى في أن الطالب العلم لا بد أن يكون صادق. وفي القديم كان الطالب يأتي عند العالم ثم بعد هذا العالم يجيز هذا الطالب. فإن أجازه العالم معنى هذا أنه أتقن هذا العلم أو الفن. نعم.
0: الخامس والخمسون احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل العلم ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم وأيضا
1: تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الذي يسلك طريق علم الكلام والفلسفة والمنطق ينقسم الناس في هذا الطريق في اللي يسلك هذا الطريق إلى ثلاثة أقسام قسم لم يدخل وهذا في في السلامة وقسم دخل وانتهى وتعلم علم المنطق وصار إمام فيه فهذا لابد يشهد أن هذا الطريق طريق ضلال وقال إنما الخطر على الذي يدخل ولا يكون إمام في هذا الفن ولا يخرج من هذا الباب نعم، فهو يقول أن الذي العالم لابد يعرف أنه مهما تعلم لا يمكن أن يحط بكل العلوم. وبعض الناس يغتر بأنه تعلم بعض الأشياء وكذا ويظن أنه بلغ مرتبة يعني كبيرة في العلم وهذا هو الذي يقول عنه، نعم.
0: السادس والخمسون: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه
1: لكن يعني هذه المسألة الله أعلم أن الناس يعني انقسموا فيها إلى طرفين وسط يعني قسم من الناس يظن أنه لا يبلغ أي شيء حتى يكون إمام عالم وهذا أمر خطر وخطأ أي شيء تعرفه وتتقنه فالأصل أنك تدعو إليه تعلم الناس مثاله لو دخل الآن داخل المسجد وسأل هذا الشيخ قال كم ركعة أصلي صلاة الفجر هل يقول له هذا أنا لا أفتي وأنا لا أعرف هذه المسألة وهذه المسألة تحتاج إلى علم كذا لا فالواجب أن الطالب إذا تعلم شيء وأتقن هذا الشيء وعرف دليل هذه المسألة أن يدعو اليها، صحيح؟ نعم. وإذا سُئل مثلا عن مسألة دخل داخل الآن إلى المسجد وقال والله أنا قلت لزوجتي البارحة كذا وكذا وكذا، هل زوجتي تكون طالق أم لا؟ تقول الله أعلم، وترشد إلى أحد العلماء الربانيين من علماء السلف ويكون بهذا دللت هذا على على الخير. نعم. فإذا يعني الناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين وبعض يعني الطلاب هدانا الله اياهم يحارب البعض الاخر، يقول لا تعلم الناس شيء. ما يعلم الا الائمه العل... الاكابر وكذا، لا اذا اتقنت شيء تعلمه ولا اشكال. واذا لم تتقن شيء فالاصل انك لا تتصدر، نعم، وهذا هو الوسط، نعم.
0: السابع والخمسون: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه وكم في هذا من سوءه أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم والحمد لله رب العالمين
1: ومر معنا أيضا في حديث جبريل عليه السلام أن جبريل عليه السلام كان يعرف هذه المسألة لأنه بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت وقد يسأل الطالب سؤال ويستفيد بهذا السؤال كل من حضر هذا المجلس وقد يسأل سؤال يقول يكون هو بهذه الأسئلة وبهذه المناقشة يريد يظهر أنه عالم في هذه المسألة وضابط لها نعم وهذا هو المذموم، لكن الأول هو الممدوح نعم
0: الثامن والخمسون تحبير الكاغد كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء
1: لأن التأليف يقول بعض العلماء أفضل من التدريس لأن الدرس قد يكون لأشخاص محددين وفي زمن محدد ولكن التأليف يقول يبقى حتى بعد وفاة هذا المؤلف بعوام كثيرة كما حدث مثلا في كتب شيخ الإسلام وابن القيم وكذا لكن لا بد يقول يكون أهل للتأليف وبعض الطلاب هدانا الله إياهم يقول أول ما يبدأ في طلب العلم يظن هو أنه لابد يؤلف شيء نعم ولا يدري أنه لابد قبل التأليف أن يستكمل الأدوات فإذا استكمل الأدوات قال هذا من أنفع ما يكون أنه يبدأ يؤلف ويؤلف في أمر قال يستفيد منه الناس يعني لا يؤلف في شيء قد ألف فيه نعم مثاله تقدم معنا بن العثيمين مثلا رحمه الله كتب شرح لكتاب التوحيد القول المفيد وهناك من تقدم الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح لكتاب التوحيد أتى بشيء زائد على من تقدم نعم
0: ولا تنس قول الخطيب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس
1: نعم، وبعض الناس يقول انه المؤلفات اليوم في الغالب أنها قص ولصق. يعني يأتي ويدخل على الكتب عبر الإنترنت وكذا أو المكتبة الشاملة أو كذا أو موسوعات وكذا ويبدأ يقص ويلصق في هذا البحث، يقول ولا تستفيد شيء من هذا البحث. نعم. لكن هناك ميزة قال تميزت بها كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان شيخ الاسلام في كتبه رحمه الله كان قائلا لا ناقلا. يعني دائما شيخ الاسلام تجده هو الذي يقول هذا القول. وجل مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هي من حفظه رحمه الله. يعني ما لا يعرف هذه الامور التي يصنعها بعض الناس اليوم قص ولصق. نعم.
0: التاسع والخمسون موقفك من وهم من سبقك إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه
1: نعم للحط من هذا العالم وهذا أمر مهم جدا لأن العالم هذا قد تكون استفدت منه فوائد كثيرة وكل بني آدم خطاء معصوم من عصم الله سبحانه وتعالى فقد تجد منه خطأ أو خطائن أو ثلاثة أو أربعة وهذا لا إشكال بل هذا هو معتقد أهل السنة والجماع. أن المعصومة عسم الله سبحانه وتعالى فإذا وجدت خطأ أو وهم من عالم قد أنت ترى أنه خطأ وهو يكون صواب وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سما رسالة قيمة سماها رفع الملام عن الأمة الاعلام نعم
0: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه
1: فلا تفرح به للحط من هذا العالم نعم
0: ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما
1: نعم وهذا يعني أمر اتضح مثلا في من يعني يتكلم على الشيخ الألباني رحمه الله مثلا كل من يعني يريد أن يشتهر وكذا قال بد أنه يرد على الإمام الألباني رحمه الله في التخريج وفي الحكم على الحديث وكذا لأنه, لأنه في الغالب هذا ما عرف علم الحديث إلا عن طريق الألباني رحمه الله فهو حتى يرتفع يرد على الشيخ الألباني رحمه الله نعم وهناك قصة يحكيها هو الشيخ الألباني رحمه الله يقول جاءتني رسالة من طالب ويقول والله أنا فرحت بهذه الرسالة لأنه يرد على تخريج حديث لي يقول فظللت يعني طيلة الليل أقرأ في هذه الرسالة وأقلبها يقول والله وهو يعني هذا الذي يعني نعرفه عن الشيخ يقول والله إني ما وجدت فيها فائدة واحدة إلا خط هذه الرساله لانه كتبت بخط اليد واظن ان هذا الخط ليس للمؤلف فبعد هذا الامر يعني سئل يعني عن هذا الذي كتب الرساله اتضح كما قال الشيخ انه هذا حتى الذي كتب ليس هو المؤلف لهذه الرساله واهل السنه والجماعه يعني هذه عادتهم انهم حتى اذا يعني وجدوا اخطاء وكذا يسددوا الخطا بدون أن تشعر عن هذا الأمر بشيء. مثال الآن في كتاب التوحيد، وهذا أمر مهم أتقدم معنا. في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الإمام محمد بن الوهاب الإمام محمد بن الوهاب بشر يلحق شيء من الخطأ. كتاب التوحيد فيه حادث ضعيف صحيح، لكن أننا نفرد كتاب مستقل. فيه الاحاديث الضعيفه موجوده في كتاب الموجوده في كتاب التوحيد هذا امر خطا لانه كانه هذا سلاح لاهل البدع اذا اراد انسان ان يرد على الامام محمد بن الوهاب يقول هذا المؤلف من رجل من عند هؤلاء الذين يدعون انهم على طريقه محمد بن عبد الوهاب وكذا يقول هذا الكتاب عندكم رد عليه الشيخ ابن رحمه الله ضعف بعد الحديث في كتاب التوحيد، صحيح؟ لكن من دون ان تشعر رد هذا الخطا بدون التشهير بالامام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نعم. فهذا هو الواجب، نعم.
0: فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، نعم لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما نعم ينبه على خطأ أو وهم
1: ينبه على خطأ أو وهم على طريقة السلف ولا يعني ما تجد إنسان عالم رباني يفرد كتاب يكتب فيه أخطاء شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله مع أنه شيخ الإسلام من تيمية هو بشر صحيح نعم لكن هذا الفعل يؤدي الى الطعن في شيخ الاسلام كما اقيل ان الذي يطعن في احمد زنديق لماذا قال ان الطعن في امام من ائمه السنه والجماعه هو طعن في الحقيقه في في السنه نعم هل معنى هذا ان احمد رحمه الله لا يخطئ لا والله بل يخطئ لكن لا نصنع هذا الذي يصنع بعض الناس من افراد اخطاء الائمه وكذا نعم
0: نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله نعم لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله
1: نعم وهذا قال الشيخ الإسلام في الصحابة رضي الله عنهم قال إن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم وقال الذي ينكر على هؤلاء يعني على الصحابة رضي الله عنهم نزر قليل مغمور في حسنات القوم، وقال لهم من السوابق والفضائل ما ليس لغيره نعم. فالاصل ان معتقد السنه والجماعه في ان الصحابه ليسوا بمعصومين. لكن الاصل ان نذكر محاسن هؤلاء ونسكت عن مساويهم. نعم. وهذا سوف ياتي معنا ان شاء الله في العقيده الواسطيه، نعم.
0: الستون دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجه. تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم
1: نعم وهذا جاء في دراستنا للقواعد الأربع قلنا لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات قال العلماء قالوا انه لا يقرأ كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد بل بعضهم يرى التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم والأصل أنك تبحث عن المحكم وتترك المتشابه، والذين في قلوبهم زيغ نسأل الله السلامة والعافية يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وبعض الطلاب هدان الله إياهم لا يتنبه لهذه المسألة. فيقول فلان من الناس مثلا يقول يعني يتتبع احاديث كذا غريبة يحيي السنة المهجورة وهو لا يدري المسكين انه هذا يحيي البدع المجهورة المهجورة ويتبع المتشابه ويترك المحكم وتقدم معنا يعني ان عمر رضي الله عنه اه صنع مع عبد الله بن صبيق انه ضربه وارسل خلفه أبو موسى رضي الله عنه وكذا حتى لانه كان يتبع المتشابه ويترك المحكم نعم
0: الواحد والستون احذر اللحن ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلم العربية فإنها تزيد في المروءه وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية
1: نعم وكان يقول الشيخ مقبل رحمه الله يقول أن النحو فأس العلوم لكن لابد قبل الاشتغال ب علم النحو أن أولا يتقن التوحيد وهذا أنت تجدوا أن تتجدوا أنه في بعض يعني من اشتغلوا بعلم العربية وكذا قال يعني وقعوا فيه شيء من الأشعرية وكذا فالأصل أن الأول من العلوم الذي يجب أن يتعلم أولا هو علم التوحيد نعم
0: وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني
1: والله أعلم أن الأجل هو علم التوحيد نعم أولا انه قد يكون إنسان لا يعرف اللغة العربية ويشهد لا إله إلا الله وأن محمدًا العبد ورسوله ويقيم الصلاة ويأتي بأركان الإسلام ويدخل الجنة وقد يكون إمام في اللغة العربية وهو نسأل الله السلام العافية يعني مخالف لطريقة أهل للسنة أو غير مسلم أصلا نعم.
0: وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال أضل قال قل ضرب زيد عمراء قال بشر يا أخي لما ضربه قال يا, قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع قال بشر هذا أوله كذب فلا حاجة لي فيه فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل نعم. الثاني والستون الإجهاض الفكري احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها
1: وهذا تقدم معنا عليه علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي يعني بادي الرأي لا بد أن الإنسان يتأمل في المسائل قبل الكلام والحكم نعم لأن الذي يتأمل في المسح الخفين يجد أن المسح الظاهر الخفين هو الموافق للعقل ولكن عندما ينظر في أول وهلة يعتقد أن مسح الأسفل أولى من المسح مسح الأعلى لكن إذا تأمل في مسألة المسح الخفين وجد أن ما جاء به الشرع هو الموافق للعقل الصحيح الباقي على الفطرة. نعم.
0: الثالث والستون، الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفات المستشرقين من يهود ونصارى فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة.
1: نعم يقول انه هذا الكلام يقول الشيخ الاسلام في الحمويه والتدمريه يعني يقول من العجب انه كيف يكون هؤلاء يعني المتهوكين والحيارا وافراخ اليهود والصابئه وكذا يكون هؤلاء اعلم بالله من من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام واعلم بالله من الصحابه والسلف الصالح يقول يعني من أتى الله سبحانه وتعالى شيء من علم لا بد أن يشهد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حققوا الإيمان بالأسماء والصفات وهم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى فطالب العلم لا يشتغل بالكتب التي يعني ألفها بعض المستشرقين وكذا الأصل يشتغل بكتب أئمة أهل السنة والجماعة نعم كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وهم لا إيمان ولا علم ولا يعني ثبات ولا ولو كان عندهم شيء من وقال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لابد يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل عند هؤلاء يعني علم وفقه وأهل السنة ومن آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس عندهم شيء من العلم أو الفقه، نعم.
0: فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها، أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهي شر محض. وبلاء متدفق وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون فاحذر أن تقع فيها وقال الله المسلمين شرها
1: آمين وهذا أيضا قال الشيخ الإسلام في الحموية قال أنه من أسباب ظهور البدع والمقالات الضالة هو أن عربت يقول الكتب اليونانية عندما نقلوها من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية كان هذا سبب من أسباب ظهور البدع ومخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصلف الصالح هو يقصد هذا في الأسماء والصفات نعم
0: الرابع والستون احذر احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أو الضئيل فقد كان البيزنطيون فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال وأن التوسع فيه من قلة الورع كما قال الحسن إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية نعم الخامس والستون لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها
1: بل كما تقدم معنا أنها سلفية وعلى الجادة والسير على طريقة السلف وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأنهم قلة ويخذلون وخالفون لكن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وهم يدعون إلى السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وقال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة ما أنا علي اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماع الأمة على الحق وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لا, لا حزبية لا طائفية نعم وهذا الأمر مهم جدا لا بد أن تعرف ما كان عليه السلف الصالح من أنهم يسيرون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبفضل الله أن هذه الطريقة يعني غير محصورة لا بزمان ولا بمكان ولا بطائفة وكذا بل هي السير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يجعلنا منهم نعم
0: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف
1: أي تدعو إلى الله قل هذه سبيل أدعو إلى الله لا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى فرقة ولا غيره نعم
0: لا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعه الى القوالب الضيقه.
1: ومن العجب ان هؤلاء يعني ينتسبون الى الاشخاص ويتركون الانتساب الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، بل ان بعض العلماء يقول ان من يعني برئ من طريقه السلف قال هذا يستتاب. لأنه طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة من بعدهم. نعم، فإن تابوا إلا قتل. نعم.
0: ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام
1: نعم ويقال أنه رجل يعني من العلماء أراد أن يناظر يعني بعض الرافضة وكذا فوعدهم يوم من الأيام وعندما جاء إلى المجلس الذي يعني اتفقوا أن يتناظروا فيه وكذا أخذنا عليه ودخل بهما إلى المجلس فقالوا لماذا تدخل بن عليك إلى هذا المجلس وكذا قال لأن لأني أعرف أن الروافض سرقوا نعل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا من قال لك أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك روافض؟ قال الحمد لله هذا هو الرد عليكم والسلام خرج فهذا هو يعني الحزبية والطائفية وهذه الفرق التي تراه كلها لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا دليل على بطلان ما عليه هؤلاء. نعم
0: وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها
1: نعم ومن الفرق من يعقد يعني البيعة والمعاهدة وما ذلك نعم وهذا كله دليل على مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح نعم
0: فكن طالب علم على الجادة تغفو الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله على بصيره عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها فله من كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي صلاحي بل إن سئل عن شيخه قال الرسول وعن طريقه قال الاتباع وعن خرقته قال لباس التقوى وعن مذهبه وعن مذهبه قال تحكيم السنة وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه وعن رباطه وخانكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نعم قال في بيوت
1: يعني ليس من أصحاب الكهوف كما يقول الشيخ صالح حفظه الله نعم فلواحد إن كن واحدا في واحد يعني طريق الحق والإيمان وأشار الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى يعني فائدة يقول أن الله سبحانه وتعالى قال أتق... آه قال يعني في الرجل عندما يعني ناظر فرعون وكذا عن موسى عليه الصلاة والسلام قال أتقتلون رجلا ما قال أتقتلون موسى عليه الصلاة والسلام لماذا لأنه لو قال يقول بن العثيمين أتقتلون موسى كأن موسى عليه الصلاة والسلام يدعو إلى نفسه وأنه هو الذي يظهر يظهر بين الناس وكذا واشتهر أمره قال أتقتلون رجلا يعني هذا رجل كائنا من كان سواء كان موسى عليه الصلاة والسلام وغيره فهو يدعو لا لعصبية ولا لحزبية ولا لطائفية يدعو إلى إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه السبيل أدعو لله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نعم
0: وعن رباطه وخانكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم وعن مأكره ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها وا حسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد اخذوا درب النجاه وقد ساروا الى المطلب الاعلى على مهل ثم قال قوله اولئك ذخائر الله حيث كانوا وذخائر الملك ما يخبا عنده ويذخره لمهماته وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوعة وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطعون عن الله بتلك الرسوم والقيود وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو في مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنها أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه
1: نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما خافوا على أمتي من الأئمة المضلين فحصل النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على الأمة من أئمة الضلال نسال الله السلام والعافيه نعم
0: فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة فأضحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم السادس والستون نواقض هذه الحلية
1: الله أعلم نقف عند هذا نختم غدا إن شاء الله هذه الرسالة ما اتوقع أمر بسيط جدا ونريد نراجع إن شاء الله هناك نظم مختصر سهل يعني إن شاء الله يوم السبت يكون درس جديد وننتهي إن شاء الله غدا مع قراءة النظم إن شاء الله نوزع عليكم غدا بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم